0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Rebell.at at podcast Über Games auf der längsten Gaming-Couch der Welt und die reicht heute wieder bis in den hohen Norden nach Hamburg, denn mit dabei ist der Konrad Kelch. Moin. Und ähm, am anderen Ende, dem kleinen Eck in Österreich, sitzt in Salzburg der Siegfried Arnold.
1: Ja, hallo aus meiner kleinen Ecke.
0: Und meine Wenigkeit am Ende dieses kleinen Ecks, der Georg Pichler. In Wien. Wir sprechen heute über ein neues Spiel von Remedy Entertainment. Wem Remedy Entertainment nicht sagt, die haben uns unter anderem Games gebracht wie Max Payne 1 und 2, Alan Wake und Quantum Break. Ihr neuestes Werk, das Ende August erschienen ist, nennt sich Control. Und wir müssen gestehen, nur einer von uns hat es gespielt und das ist der Konrad. Die Gründe sind unterschiedlich. Wir haben ja auch letzte Woche eine kleine Pause eingelegt. Auch wir gönnen uns mal einen Podcast-Urlaub. Jedenfalls, der Konrad wird uns heute über Control erzählen, während wir ihn mit Fragen löchern. Ähm, will ich gleich die erste stellen. Konrad, Control, was ist das denn eigentlich für ein Spiel?
2: Ja, es ist in alter Remedy-Tradition ein Third-Person-Action-Adventure. Das können die Jungs, da wissen sie, wovon sie sprechen. Und es ist auch in alter Remedy-Tradition, ein Third-Person-Action-Adventure, was in einer etwas weirden, alternativen Realität angesetzt ist und was das sogenannte das Spielgeschehen um, ja, sagen wir mal, extraterrestrische, anormale, paranormale Elemente erweitert. Ja, also das, was Remedy mit Alan Wake angefangen hat und mit Quantum Break so ein bisschen weiter gesponnen hat, das ist jetzt bei Control quasi ja, in seiner dritten Iteration vorzufinden.
0: Ähm, was ist denn die Handlung eigentlich von, von diesem Spiel? Also, ich habe ein paar Reviews gelesen. Ich habe ich hab gehört, es geht über um eine gewisse Jesse, äh, in eine Inspektorin für das Federal Bureau of Control, aus dem sich wohl der Spielname ableitet. Aber was tut die? Was ist das für eine Welt?
2: Ja, also, es ist angesetzt, ja, in, in einer alternativen Realität oder ja, würde ich das so be bezeichnen, äh, in der jetztzeit ja, also dieses Federal Bureau of Control ist so ein bisschen, ich sag mal so, an Akte X angelehnt. Die Behörde, die sich mit paranormalen Phänomenen auseinanderzusetzen hat, die die Menschheit davor zu schützen hat, die, ähm, operiert aus einem sehr merkwürdigen Gebäude heraus, ja, das nennt sich das älteste Haus, das älteste Haus ist quasi ein Haus oder ein Gebäude, das sich permanent in Bewegung befindet, das also verändert sich permanent. Ähm Und ihr spielt halt Jessie. Jessie ist so, ja, eine junge Frau, in ich würde mal sagen, Ende 20, Anfang 30. Die ist auf der Suche nach ihrem Bruder Dylan. Den hat sie vor, ich glaube, über 20 Jahren oder 15 Jahren, also vor sehr, sehr langer Zeit, äh, verloren. Ja, die, sie weiß gar nicht, ob der noch überhaupt lebt. Und sie hat halt eben im Verdacht, das Federal Bureau of Control, dass sie etwas damit zu tun haben. Und ähm, ja, sie äh, ist halt äh, eine der wenigen, die überhaupt in der Lage sind, dieses Haus zu betreten, weil ähm, der Standpunkt des Hauses sich auch immer verändert. Also niemand weiß so richtig, bis auf natürlich die Angestellten des Federal Bureaus, wo dieses Haus jetzt gerade in New York ist. Ja? Und sie hat es halt rausgefunden, sie betritt dieses Haus, was an sich auch nicht jeder kann. Und das Haus erkennt sie auch gleich aber nicht als Jessie, sondern als Polaris. Das ist so ihre zweite Persönlichkeit, mit der sie auch immer wieder Selbstgespräche führt, die ihr aber auch Befehle erteilt. Und sie kommt in diesem Haus an und es ist niemand da. Also es gibt keine Empfangspersonal, es gibt keine Wachen, sie kann einfach durchgehen und ihre innere Stimme befiehlt ihr halt, zum Büro des Direktors zu gehen. Der Direktor ist klar, das ist der Chef von dieser, von dieser Institution. Und Dort angekommen, findet sie den Direktor tot auf. Der liegt neben seinem Schreibtischstuhl, hat anscheinend Selbstmord begangen und neben ihm liegt seine Waffe. Das ist die sogenannte Amtswaffe. Und diese Amtswaffe hat eine Besonderheit, nämlich wer die Amtswaffe besitzt, ist automatisch der Direktor dieses, dieser Institution und der äh, befehlt quasi dann alle Angestellten. Und die innere Stimme von Jesse befehligt quasi sie dazu, nimmt diese Waffe und sie nimmt diese Waffe und so ein bisschen wie Thor's Hammer kann nicht jeder diese Waffe nehmen, sondern nur derjenige, der, der, der ihr ebenbürtig ist, ne? so wie auch das Excalibur-Schwert nicht jeder aus dem Stein ziehen kann. Kann sie halt diese, kann auch nicht jeder diese Waffe nehmen. Sie kann diese Waffe aber nehmen. Dann kommt so eine Art Zwischensequenz in der alternativen Dimension. Das äh, wird äh, das Spiel nennt es selbst die Astralebene und da muss sie sich einem Test des Rats unterziehen. Der Rat ist sozusagen die Gewalt, die über dem Direktor steht und dem Direktor quasi Anweisungen erteilt. Das ist nicht so ganz klar am Anfang. Also das Spiel ist halt in bester Mystery-Tradition sehr geheimnisvoll und verworren mit seinen Informationen und ist nicht so eindeutig in der Sprache. Also man versucht halt, das Ganze sehr mystisch aufzubauen. Aber auf jeden Fall, sie hat halt die Amtswaffe und sie besteht diesen Test. Und jetzt ist sie die neue Direktorin des Federal Bureau of Control, was an sich schon Widerspruch ist, denn sie ist ja dahin gegangen, weil sie gegen das Federal Bureau of Control vorgehen möchte, weil sie ihren Bruder sucht, ja, und glaubt, dass dieses Federal Bureau etwas damit zu tun hat, dass ihr Bruder verschwunden ist und ist eigentlich eine Gegnerin dieses, dieses Büros. Na gut, also sie ist halt angekommen, sie hat die Waffe und dann fängt das Spiel quasi an, ja, dann beginnt quasi das Narrativ und, äh, ja, äh, eure Aufgabe ist es halt, dieses dieses Gebäude zu erforschen. Eure Aufgabe ist es, den Bruder zu finden und eure Aufgabe ist es halt, rauszufinden, warum dieses Gebäude verlassen ist. Ja. Und ihr werdet sehr schnell feststellen, dieses Gebäude ist nicht nur verlassen, es ist auch besetzt von einer paranormalen Macht, die wird das Zischen genannt. Man hört die auch immer, weil sie so zischt. Und äh, ja, das ist quasi euer ja, eure Aufgabe, herauszufinden, ja, was passiert ist, äh, gegen das Zischen zu kämpfen, ja, das euch mit mannigfaltigen, besetzten, ja, oder verfluchten Wachen sozusagen des, des Büros angreift. Und ihr trefft dabei immer wieder auf ähm, Überlebende, die haben halt so ein komisches Device am Körper, mit dem sie halt das Zischen, was war das heißt nicht nur das Zischen, weil irgendwas zischt, sondern das ist immer so ein Flüstern. Und das scheint die Leute wahnsinnig zu machen. Und die haben halt so ein Device am Körper der sie dagegen immun macht, weil der so eine Art Schallwelle um sie aufbaut, dass dieses Zwischen nichts zu denen durchdringen kann. Und Jesse ist prinzipiell schon dagegen immun, weil sie die Amtswaffe hat und der Direktor ist und auch über paranormale Fähigkeiten verfügt, wie ihr dann auch relativ schnell rausfinden werdet. Und ja, dann beginnt das Spiel sozusagen. Also ihr werdet relativ schnell am Anfang werdet ihr auf den Hausmeister treffen, der, ja, also ich sag mal so, wenn man nett ist, wenn man sagen, hat nicht alle Tassen im Schrank, äh, Jesse sagt es selber, ähm, wenn man jemanden verdächtigt, der größte Soziopath in einer Institution zu sein, dann wäre es wahrscheinlich dieser Hausmeister. Ja, das ist halt auch eine sehr komische Figur. Und äh, ja, das ist so, dann geht's los. Ja, dann geht's halt quasi los, dann wird quasi so ein bisschen abgesteckt, was euch so erwartet. Und äh, dann wird es auch relativ schnell klar, wie das Spiel abläuft.
0: So. Also das Ganze klingt jetzt sehr verwirrend. Und ich habe erst in, in einigen Reviews gelesen, dass sich die Handlung ein bisschen so zusammenstückelt aus der Abarbeitung von Urban Legends, so paranormalen Legenden etc. pp. und dass das alles für sich sehr weird ist und es gibt einige Tester, die haben das die feiern das Spiel dafür, dass es diese weirdness einfach so umarmt. Ähm, aber es gibt auch Kritik, dass die Handlung irgendwie so kein nicht so wirklich ein großes Ganzes ergibt. Wie hast denn du das erlebt? Gibt es einen roten Faden oder eher nicht? Oder ist das mehr Stückwerk?
2: Naja, also es gibt natürlich einen roten Faden. Also es ist, äh, Vom Spielablauf selber ist es sehr linear und sehr ja, nicht voraussehbar, das stimmt nicht. Aber es ist halt schon klar, was du willst. Ne? Du willst halt, äh, auf der einen Seite willst du deinen Bruder finden, auf der anderen Seite musst du halt dieses Zwischen bekämpfen. So, äh, von der Handlung selber ist es so, dass das Spiel von der Erzählweise her sehr untypisch vorgeht für ein Action-Adventure. Ja, zum Beispiel, wenn du die alten ein neues Tomb Raider anguckst, das ist auch sehr linear erzählt und es ist auch von der Erzählstruktur her ziemlich straightforward, da ist quasi so, die Handlung erzählt sich da, die baut immer aufeinander auf, das ist bei Control nicht so. Da muss man schon so ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen können und auch so ein bisschen, ja, wissen, wo befindet man sich jetzt auf dem Zeitstrahl der Erzählung, ja, weil das ist manchmal, wird, wird in Rückblenden erzählt, dann wird vorgegriffen, dann wird irgendwie noch ein Nebenstrang aufgerissen, dann ist es halt auch vom Narrativ her sehr vage. Es gibt dann immer wieder so Charaktere, die auftreten, die erstaunlich unbeeindruckt davon sind, was gerade vor sich geht in dieser Behörde. Ja, also, so so viele Reaktionen von von Nebencharakteren sind ich sag mal so untypisch. Ja, also wir würden, wenn um uns rum Leichen liegen würden, würden wir panisch werden. Die sehen das relativ entspannt. Das sind so das wird ganz oft mit Erwartungshaltung gespielt. Und das kann manchmal ganz cool funktionieren, weil man dann so selber so ein bisschen in so eine Sackgasse kommt und dann sich das alles so um 180 Grad dreht und man dann quasi mit einer Erkenntnis wieder rauskommt. Es kann aber auch dazu führen, dass man einfach stellenweise echt verwirrt zurückbleibt. Und ähm, ich finde halt, wenn man so Mystery-Fan ist oder schon mal eine Akte-X-Folge gesehen hat oder Paranormal Activities oder äh, X-Factor oder keine Ahnung, eine Staffel Lost gesehen hat oder so, dann erwartet ein da jetzt von der Erzählweise, von der Erzählstruktur, vom Narrativ, von den Motiven, Klischees, ja, den Tropes, die benutzt werden, jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues, aber es ist ganz nett ineinander gewoben und es ist halt so, es gibt so besetzte oder, ich sage jetzt mal, verzauberte oder paranormale Objekte, die muss Jessie quasi von ihrer bösen Macht befreien und dann gewinnt sie eine neue Fähigkeit und das sind halt teilweise echt absurde Sachen ich, das ist ein Kühlschrank zum Beispiel oder ähm, äh, dann gibt es das Telefon, was sie finden kann ja, das Telefon ist so die, die, der Draht zur ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen zum Geist des Vorgängerdirektors also von, von Trench, das ist der Direktor den sie quasi beerbt, ne, der der tot neben dem Schreibtischstuhl schlägt aber das ist quasi ihre Hotline direkt zu dem, zu dem Erfahrungsschatz des des vorigen Direktors und auch des Direktors davor. Und das ist da manchmal schon so ein bisschen, also das, das muss sie auch, diese, diese Hotline muss sie auch, dieses, dieses, ja, dieses Telefon muss sie auch ähm, befreien, um es nutzen zu können. Und dafür geht sie dann in so ein, ja, in so ein, muss sie in so ein Motel und dieses Motel taucht halt im Spiel immer wieder auf. Und in dem Motel muss sie immer so ein kleines Rätsel lösen. Das ist meistens total trivial, ja. Also da muss sie irgendwie, keine Ahnung, äh, das eine Zimmer sieht so aus, das andere Zimmer sieht so aus und die muss quasi die beiden Zimmer genau gleich einrichten, um weiterzukommen. Das sind immer so kleine Mini-Rätsel, die jetzt auch nicht wirklich anspruchsvoll sind, die manchmal auch ein bisschen verwirrt erzählt werden. Aber im Endeffekt ist es so, dass dich dass, äh, das Spiel sehr viel Mühe gibt, äh, ein komplett neues, erfrischendes Szenario zu entwickeln und das Ganze irgendwie von der Handlung her jetzt nicht so linear 0815, jetzt passiert das, dann passiert das, dann kommt das, dann kommt jenes, dann ist das passiert, lalala, sondern das ist schon, schon, ne der Zeitstrahl wird schon sehr gut irgendwie von allen Ecken und Enden abgeklappert, um möglichst auch natürlich den Spieler zu verwirren. Aber wenn man, ich sag mal so, wenn man drei, vier, fünf Stunden im Spiel drinne ist und äh, sich auch ein bisschen Zeit nimmt und die Umgebung erkundet und ja, sich auch ein bisschen was von den Dokumenten, die man findet, durchliest, sich ein paar Filmchen anschaut, ein paar Audioschnipsel durchhört, ne? also wie es halt so ist heutzutage in Spielen, ne? die Spielwelt wird auch genutzt, um Narration zu äh, aufzubringen beziehungsweise Items in der Spielwelt werden dazu genutzt, ähm, dann wird einem schon relativ schnell klar, wo die Reise hingeht. Also so strukturiert wie ich das jetzt erzähle, ne? Das äh, da ist natürlich auch ein bisschen Arbeit reingeflossen, um das irgendwie so logisch erklären zu können. Aber es ist jetzt nichts, was einen als ja, Mystery Fan großartig äh, über äh, ja, überfordern würde. Also es ist manchmal fordernd, aber es ist nie überfordernd finde ich. Also man kann das schon als positives Merkmal dieses Spiels rausstellen. Ja.
1: Du hast sehr, sehr viel über das Narrativ des Spieles geredet. Es ist sehr interessant, weil ähm, du, du sprichst darüber als, unter Anführungszeichen, wäre es ein gutes Spiel, also ein, ein handlungsgetriebenes Spiel. Wenn man jetzt die anderen Medien sich so anschaut, also was man international so sieht, ähm, das dreht sich eigentlich alles um äh, Remedy, neues Grafikmachwerk, die neue Referenz auf auf dem Planeten der größte Wurf seit Crisis und ähm, was damals Final Reality für Remedy und, und dann auch Max Payne den Durchbruch gemacht hat, ähm, ist jetzt quasi das Schippchen obendrauf auf den Spielemarkt und überhaupt Nvidia, Raytracing, ähm, der Geisterscheiß, Scheiß, den man je gesehen hat. Du hast jetzt von diesem visuellen Aspekt genau gar nichts erzählt, also du bist rein auf das Spiel eingegangen, ähm, das heißt, das Spiel funktioniert ohne diesem Grafikgetöns, über das überall gesprochen wird, das ähm, High-End-Rechnen in die Knie zwingt, auch. Sehe ich das richtig?
2: Also, so absurd die Narration ist, so altbekannt und ja, fast schon langweilig ist eigentlich das Spiel dahinter. Das muss man jetzt ein bisschen ja ausführlicher erklären, um das irgendwie zu verstehen, aber es ist halt wirklich ein klassisches Third-Person- Action-Adventure, ja, also es ist quasi der, der Ablauf des Spiels ist folgendes, ihr bekommt ja von den Nebencharakteren Aufträge und diese Aufträge klappert ihr ab, ja, also ihr seid eigentlich obwohl ihr der Direktor von diesem Bumsladen seid seid ihr eigentlich mehr oder weniger der Laufbursche für die Befindlichkeiten aller. Und das ist ein bisschen öde weil eure Position ja eigentlich bedeuten würde, dass die Jungs, die euch oder die Mädels oder die Nebencharaktere, die euch die Aufträge geben, eigentlich für euch laufen müssten. Tun sie nicht. So, weil anscheinend die Situation in diesem Haus so prekär ist, dass nur Jesse die noch lösen kann. Ist jetzt meine Herleitung dafür, warum ihr das machen müsst. Und anderweitig hätte, hätte das Spiel ja auch ein Problem, weil sonst würdet ihr ja nichts spielen, sondern nur den Control-Simulator benutzen, ja. Und es ist so, ihr kriegt quasi einen Auftrag, ihr rennt in, in den Bereich des Hauses, ja, also aller Leuten, all, all diejenigen, die jetzt erwarten, dass sie eine riesengroße Spielwelt offenbart bekommen, möchte ich an dieser, muss ich an dieser Stelle enttäuschen, das Haus hat fünf Stockwerke und die erkundet ihr, dann gibt es noch ein paar Paralleldimensionen, Levels, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ihr da riesige Welten erkunden werdet, ja, das ist wirklich ein sehr linearer Erzählraum, der sehr klare strukturelle Vor äh, Abläufe hat, ähm, und es geht halt so, ihr besucht dann den Bereich des Hauses, in dem ihr vermutet, dass dieses Objekt ist oder dass dieser Mensch ist, den ihr finden müsst, um Funktionen des Hauses wiederherzustellen. Ja, ganz am Anfang müsst ihr die Generatoren wieder anwerfen, damit die Stromversorgung da ist. Ja, also, es ist eine ganz klassische uh, Go there, do that, take this, uh, rescue him Mission. Ja, also, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. Also, das heißt, ihr geht dann in diesen Bereich, da sind natürlich Gegner. Diese Gegner könnt ihr mit eure Amtswaffe beackern, aber ihr habt natürlich auch paranormale Fähigkeiten. Äh, dann ist es quasi, also das, das typische Vorgehen ist, äh, ihr nehmt Gegenstände außer mit, mit per Telekinese, nehmt die, äh, lasst die Gegenstände aus der Umgebung schweben, schleudert die auf die starken Gegner und den Rest schießt ihr mit der Amtswaffe nieder. Und dann gibt es eine kleine Zwischen, also da wird das Ganze ein bisschen aufgelockert, indem ihr, keine Ahnung, eine kleine Jump-and-Run-Einlage also Jump habt oder indem ihr ein Rätsel lösen müsst und dann gibt es eine Entgegnung. So. Und das ist im Endeffekt das, was ihr spielt, ja. Das Ganze ist natürlich, sagen wir mal, sehr nett verpackt. Ähm, die Level sind sehr atmosphärisch, die sind auch durchaus abwechslungsreich, also ihr geht nicht immer durch dieselben Korridore und geht nicht immer, also architektonisch ist das Haus halt sehr imposant gehalten, ne? Also es ist halt nicht langweilig oder öde präsentiert. Ne? Es ist wirklich ein Eyecatcher. Es ist halt so ein Bauhaus-Stil gehalten. Es gibt riesengroße Foyers. Äh, es gibt immer wieder auch abgefahrene Kulissen, ähm, die ihr so, ja, einfach nicht erwarten würdet in einer in Behörde. Ja? Es ist halt ein, äh, es gibt auch immer wieder so, äh, ja, Hallen, die ihr quasi von diesem Zischen befreit und dann müsst ihr einen Checkpoint, ähm, einnehmen und dadurch verschieben werden dann, werden dann so Blöcke weggeschoben und die ganze Architektur des Raumes offenbart sich das sind immer wieder so Aha-Momente also man, man kann quasi mehr oder weniger sagen dass das eigentliche Konstrukt was was als Spiel übrig bleibt das ist nichts Besonderes das ist nichts weswegen man jetzt hier ähm, einen Podcast machen müsste ja, also das ist jetzt das, da da würde ich jetzt sagen okay das ist äh, solide das funktioniert das ist jetzt nicht überraschend ähm, aber wie das Ganze halt in sich dann zusammengebaut wird, ja, auch mit der Präsentation, auch mit der Art und Weise, wie zum Beispiel es gelingt, Oberflächen ähm, darzustellen, ja, also es gibt dieses 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 Telefon, was ihr äh, finden müsst, um halt diese Hotline freizuschalten und mit dem mit den Gedanken des, des vorherigen Direktors zu kommunizieren zu können, dieses Telefon ist in so einem Glaskasten, in diesem Glaskasten ist so ein Bauhaus-Freischwingerstuhl drin, ne, und die, die Reflexion des Metalls und die Textur des Leders kann man greifen, weil die so gut sind. Ja, die sind so imposant geleuchtet, die sind so gut texturiert und so gut geschadet, dass man die wirklich, dass man das anfassen will. Ne? Da, über der ganzen Szenerie liegt auch immer so ein, so ein kleines Filmkorn. Ja, und was halt sehr cool noch dazu ist, ist, dass ähm, in, diesem, in dieser Behörde aufgrund der Tatsache, dass sie mit paranormalen Phänomen sich beschäftigt, gibt es keine moderne Technik. Also es gibt keine Smartphones, es gibt, es gibt keine ähm, Flachbildschirme oder so. Es ist alles, das ist alles verboten. Es gibt halt, so technisch gesehen ist das so auf dem Stand der Anfang der 80er. Überall stehen monochrom oder ja, monochrom-Displays äh, rum, also CRTs, ähm, überall stehen so C64-Leiter-Computer -like rum, äh, alles ist hat so, so, so von der von der Anmutung her ist so alles ist so ein Mix aus, aus 50er, 60er Jahre plus äh, 80er Jahre. Also es ist halt irgendwie so ein ganz wüster Stilmix, der aber in sich sehr homogen und sehr stimmig ist. Das, das gibt dem Ganzen schon, also optisch fürs Auge, gibt, dem Ganzen, gibt das Spiel dem Ganzen eine ne Menge. Ja? Also dem Betrachter gibt es wirklich eine Menge. Und es gibt auch immer wieder Gemälde, die angelehnt sind an, an, an ähm, Klassiker, äh, des Expressionismus, äh, aber auch des Naturalismus. Ja? also das ist halt, das ist halt durch die Bank weg sehr anspruchsvoll designt. Also da siehst, das kann ja Remedy auch. Ne? Remedy ist ja ein Studio, das wirklich, was Artdesign angeht, ich glaube, mit jedem Titel in irgendeine Richtung immer nochmal die Grenzen neu gesetzt hat. So und, auch von der Beleuchtung her, von der Art und Weise, wie der Raum erzählt wird, ne, wie dann halt gewisse Sachen auch im Dunkeln gelassen werden. Das ist halt sehr cineastisch. Das ist halt auch das, was Remedy wirklich gut kann. Vielleicht sollte man vielleicht sollte man dazu sagen, dass du
0: dieses Spiel ja nicht auf einem High End pc gespielt hast, sondern eigentlich auf einer Playstation 4, die ja dann doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und äh, du das Spiel trotzdem mal sehr imposant empfindest. Da würde mich dann aber interessieren, wie war denn eigentlich die Performance auf der Konsole?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe es nicht auf einer PlayStation 4 gespielt, sondern ich habe es auf einer PlayStation 4 Pro gespielt. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, weil ich würde davon abraten, dieses Spiel auf einer PlayStation 4 oder einer Xbox One zu spielen. Es funktioniert einfach nicht. Also selbst ich habe in, in größeren Gefechten, die man häufig hat, wenn man häufig auf fünf bis zehn Gegner gleichzeitig trifft, in sehr großen Arealen, Slowdowns locker unter Beload also unter 20 Bilder die Sekunde gehabt. Also es war teilweise, es gab ein, zwei Momente, wo es fast unspielbar war. Das ist jetzt aber nicht ein Dauerzustand, das ist halt, keine Ahnung, ich habe das Spiel jetzt sieben Stunden gespielt, das waren vielleicht zehn Minuten davon, ja? Aber es ist halt durchaus so, dass es ich sag mal so, es gibt Deut Titel, die sind deutlich besser optimiert und grafisch jetzt nicht schlechter, gefühlt nicht schlechter, ja. Es ist nicht so wahnsinnig gut optimiert. Gerade, ich meine, The also Remedy war ja bis vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, 2016 ist, das, ist die Ehe, glaube ich, gebrochen, geschieden worden. War das ja ein Microsoft-exklusives äh, Studio. Und ja, ich sag mal so, man merkt halt, dass, dass wahrscheinlich einfach Remedy auch nicht so die Erfahrung mit der PS4 hat, obwohl es ja architekturmäßig sehr nah an der Xbox ist, aber man kann, also wenn man es auf einer Konsole spielen will, sollte man mindestens eine PS4 Pro haben. Am besten hat man eigentlich aber eine Xbox One X. Ja, also sprich, äh, das, die momentan stärkste Konsole am Markt. Aber wenn man es auf dem PC spielen will, so was ich bis jetzt gelesen habe ähm, sollte man eigentlich unter einer RTX 2080 gar nichts im Rechner haben. Sonst wird es echt jaggy oder man muss halt runtergehen mit Details und so weiter. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, auf welchem... Det Teileinstellungsniveau, die PlayStation 4 Pro Version ist, aber grafisch ist es auf jeden Fall beeindruckend.
1: Ja, weil du sagst, unter äh, so 2080 sollte man es nicht machen. Ähm, es gab da einige Reviews, wenn du eine 2080 Ti hast und ähm, die Settings auf halbwegs hoch stellst, stellst und, und Raytracing einschaltest, dann hast du gerade mal so irgendwie mit Biegen und Brechen 60 Frames. Jetzt stellt sich die Frage, ähm, nachdem du so auf einer Konsole gespielt hast, warum zum Geier sollte man sich eine 1200 Euro Grafikkarte anschaffen, wenn ich dann mit unter 60 FPS spiele? Hältst du das für sinnvoll? Also jetzt, jetzt egal wie das Spiel aussieht, ähm, das wäre dann halt eine Ruckelpartie. Meine, da da habe ich doch da lieber, dass das Spiel schlechter aussieht. Ähm, auf dem Fernseher, auf der Couch, auf der Konsole sieht weiter weg und, und genieße da eher des Spieles, dass ich da ein, ein Stutterfest habe mit, mit sündhaft teurer Hardware. Das ergibt ja keinen Sinn.
2: Ja, also ich sag mal so, es ist meiner Meinung nach sinnvoller, 60 Frames oder stabiler 30 Frames zu haben. Also ohne Dips below it oder so, ne? Weil ähm, die Gefechte werden halt durchaus schnell unübersichtlich, ne? es ist halt leider auch so ein bisschen der Nachteil der, ähm, der Art und Weise, wie Remedy halt die Gefechte angelegt hat. Denn die Gegner sind nicht besonders clever. Also es ist jetzt nicht so, dass die Gegner-KI auf einem besonders hohen Niveau ist, sondern das ist mehr so... Ja, die können ausweichen und ja, die können auch in Deckung gehen, aber eigentlich war es das schon, weil meistens laufen sie direkt auf dich zu. Das Spiel versucht halt an auch Komplexität und Schwierigkeit dadurch reinzubekommen, indem sie einfach die Gegneranzahl erhöhen oder ja, die stärkere Gegner auf den, auf den Schirm zu zaubern. Weil Jessie hält persönlich, also hält wenig aus, die hält irgendwie, keine Ahnung. Drei, vier Treffer hält die schon aus, aber danach ist sie tot. Ja, man, man muss auch dazu sagen, dass das Spiel kein Auto-Heal hat, sondern man muss sich quasi das Heal von getöteten Gegnern besorgen. Das sorgt für eine gewisse taktische Tiefe, weil man dann ganz oft irgendwie mit dem letzten bisschen, was man noch hat, in die Offensive gehen muss oder beziehungsweise sich irgendwie möglichst schnell in Bereiche des Levels bewegen muss oder des Schlachtfelds bewegen muss, wo man schon Gegner getötet hat, damit man dann äh, wieder einen ähm, ja, neuen sich äh, erholen kann.
1: Ja, ich war, ähm, war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Du sagst, es verleiht taktische Tiefe, wenn es keinen Auto-Heal gibt. Also, ja, <lacht> früher gab es keinen Auto-Heal in allen Spielen. Also es ist ja, ich, Für aber, mich war das eigentlich selbstverständlich, dass dann in einem, in, einem, ja, in, in einem Spiel dieses Genres kein Auto-Healer, dass du es herausstreichst. Bist du auf Konsolen nichts mehr anders gewohnt?
2: Nein, naja, weil heutzutage <lacht> ist halt jedes, jedes äh, ich meine, es ist ein Triple-A- Uh, Third-Person-Adventure, das hat eigentlich, ähm, Action-Adventure, das hat eigentlich, äh, Auto-Heal. Das ist eine zu erwartbarende Spielfunktion, die es nicht hat. Und deswegen sollte man das schon rausstellen. Und man sollte auch rausstellen, dass das Spiel sich wahnsinnig Mühe gibt, so eine komplexe Charakterentwicklung und eine komplexe, ähm, ja, Loot-Mechanik da reinzubringen. Was, mh, auch durchaus motivierend ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Staffage und aufgesetzt ist, aber es ist halt, manchmal merkst du den Unterschied nicht. Also prinzipiell ist es so, man hat ja die Amtswaffe, die Amtswaffe hat vier verschiedene Modi, also sie funktioniert. am Anfang hat man die Pistole, dann bekommt man die Shotgun dazu, dann bekommt man eine MG-Funktion dazu und dann eine Sniper. Und um diese Modi zu bekommen, muss man äh, Gegenstände sammeln, es gibt da Crafting Items, ja, die haben auch total lustige Namen, die heißen dann äh, man muss Echos sammeln, oder man muss, ähm, Hausmitteilungen sammeln, oder, äh, verschwundene Gedanken oder so. Also, das ist die, die auch so, ne, dann, das sind so crafting Items, die man so in Boxen findet, in Bunkern, in denen übrigens nie jemand ist. Ja, das ganze Haus ist voll mit Bunkern, wo sich Leute in Sicherheit bringen können, aber da ist keiner drin. Das ist auch, also, ist so ein bisschen vom Narrativ her inkonsistent. Aber, um mal darauf zurückzukommen, was, ist, was so, was so die, die, die Rollenspielelemente angeht. Na, man kann dann halt die Waffe weiter craften, dann kann man, äh, gibt's so Modifikationsslots für jeden dieser Modi. Ähm, die kann man dann auch noch mit, äh, ja, Modifikationen, die man im Kampf für äh, besonders starke Gegner bekommt oder die man auch in irgendwelchen Boxen findet oder die auch einfach im Level verstreut sein können. Also, das, die Level zu erkunden lohnt sich immer, weil man findet immer irgendwo nochmal was. Hm. Da kann man die Waffe nochmal aufwerten. Das sind dann aber so Modifikationen wie erhöhte Feuerrate, ähm, weniger Munitionsverbrauch, ähm, mehr Durchschlagskraft und so. Ne? Die kann man dann, kann man die Waffen nochmal verstärken. Jesse selber findet, kriegt ja immer wieder neue paranormale Fähigkeiten dazu. Die kann man dann auch nochmal aufleveln, da, ne, indem man halt eben für Nebenmissionen oder für bestandene Hauptmissionen bekommt man halt... Fähigkeitspunkte, die man da reinstecken kann. Das ist auch, ne, wenn ich das jetzt schon so erzähle, so routiniert runter erzähle, kann man ja schon ahnen, dass es nichts Besonderes mehr ist. Ja, Das hat halt heute jeder AAA-Titel mehr oder weniger. Aber es ist nett integriert und es gibt dem Spiel noch ein bisschen Tiefe und es gibt ihm auch ein bisschen Motivation. Leider, meiner Meinung nach, ist es nicht ganz zu Ende gedacht, denn es gibt gewisse Räume in dem in, in, in dem in dem Büro oder in, 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 in der Behörde dafür brauchst du ähm, ein Clearance Level also ein Zugangs Level äh, den schaltest du im Laufe der des Missionsfortschritts frei da kriegst du immer wieder neue Karten und dann kannst du Räume mit höherem Clearance Level betreten leider werden die auf der Karte nicht verzeichnet man muss sich also entweder merken wo die sind wenn man da vorbeikommt und noch nicht das nötige Zugangslevel hat oder aber man klappert halt auf wahllos nochmal level ab, um neue Crafting-Items zu finden oder neue Fähigkeiten, äh, neue ähm, äh, um, 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 um äh, Geld zu finden. Und das finde ich halt ziemlich öde.
0: Wobei ich es persönlich auch sehr weird finde, dass man da direkt auch einem ganzen Laden ist und dann Clearance Levels äh, äh, noch braucht. Ähm,
2: ja, das ist auch so ein Widerspruch. Eine, Welt, ein, auch
0: recht. eine Frage, ähm, ein, ein Ding, das mich noch interessiert wird, du hast das, das Öfteren über die Gegner gesprochen, ähm, was sind das für Gegner, auf, auf wen trifft man da und sind diese Gegner klug und herausfordernd oder sind die mehr so, ich laufe da auf dich zu und du brauchst nur Reflexe-Dinger?
2: Ja, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass also die KI ist nicht die beste, also es gibt immer wieder so Boss-Gegner, aber das ist eigentlich, also es ist jetzt nicht so Dark Souls-mäßig, ne, dass dann da irgendjemand Erscheint, irgendein irgend Bildschirm füllendes Monster, das einen äh, mit, mit einer wahnsinnig ähm, abgefahrenen, mit einem wahnsinnig abgefahrenen Artdesign erschreckt oder so. Das gibt's halt nicht. Ne? Es ist im Endeffekt so, das Spiel hat eigentlich einen Gegnertypus. <lacht> das ist halt echt so ein bisschen der Hinkefuß an der ganzen Geschichte. Und das ist der besessene Wachmann. ja? Und den gibt es aber in verschiedenen. Ausführung, ja, also so wie sich Remedy bei der Waffe halt irgendwie auf eine Waffe beschränkt hat, haben sie sich irgendwie bei den Gegnern auch mehr oder weniger auf einen Gegnertypus, äh, besch äh ja, beschränkt. Es gibt, klar, es gibt dann irgendwie noch so explodierende Flughunde und, ähm, also so Schwebewesen, die halt explodieren, wenn sie in deine Nähe kommen oder wenn man sie, ähm, umbringt, ja, dann explodieren sie auch und es gibt dann halt irgendwie noch Wachmänner, die sitzen auf einem schwebenden Stuhl und die weichen dir aus und die können schon nervig werden und so und es gibt bei den Wachmännern gibt es halt auch die normalen Fronttruppe, dann gibt es irgendwie einen Sniper, dann gibt es jemand, der schießt mit Explosionsgeschossen auf dich und dann gibt es auch hin und wieder nochmal irgendwie so eine, so eine Art Monster, aber also jetzt vom Monster-Design oder vom Gegner-Design her ist es jetzt nicht erwähnenswert originell oder besonders abwechslungsreich. und das ist schon, ja, ziemlich gleichförmige Standardkost.
0: So, dann würde ich vorschlagen, schließen wir das Ganze mal ein wenig ab. Du hast das jetzt, wie du gesagt hast, sieben Stunden gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du das ausgespielt hast. Das kannst du eh gleich noch sagen. Aber ähm, würdest du Control insgesamt empfehlen? Und wenn ja, wer sollte das spielen? Und wer sollte vielleicht ähm, eher die Finger davon lassen, wenn man jetzt voraussetzt, dass die nötige Hardware vorhanden ist?
2: Also, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, aus zwei Gründen. Einmal, das Szenario ist halt herrlich abgedreht, herrlich unverbraucht. Man spielt einen weiblichen Hauptcharakter, der sehr stark ist, der aber auch in sich zerrissen ist. ja, Weil er auf einer Seite ist er ja quasi jetzt äh, mit einer Aufgabe äh, betreut worden die sie ja nie erwartet hat und die sie eigentlich auch nie annehmen wollte, die sie jetzt aber auszuführen hat, ja, weil sie es muss. Und auf der anderen Seite sucht sie ihren Bruder. Ähm also sie ist halt, ne, sie ist halt in so einem, in so einem typischen Konflikt gefangen. Ähm, dann ist es halt grafisch wirklich sehr ansehnlich und äh, auch von der Kulisse her wirklich sehr aufwendig designt. Remedy hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, äh, ja, von dem eigentlich sehr repetitiven und ziemlich altbekannten Gameplay abzulenken und das Ganze so ein bisschen aufzupeppen und, ähm, ja. Also es ist jetzt spielerisch kein innovativer Titel. Paranormale Fähigkeiten hin oder her viele von diesen paranormalen Fähigkeiten braucht man auch nicht, weil sie zu komplex für das sehr hektische, sehr schnelle Kampfgeschehen sind, ja, also es gibt, man kann zum Beispiel Gegner übernehmen, Es macht oft überhaupt keinen Sinn, weil, ähm, die Zeit, in der man Gegner übernehmen muss, ähm, ist viel zu lange oder teilweise erschießt man den Gegner schon, bevor man den übernehmen kann, weil man kann ihn nur übernehmen, wenn der fast tot ist. Das macht manchmal überhaupt keinen Sinn. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, ein Schild zu haben. Das ist cool, wenn man sich irgendwie in Sicherheit bringen will, aber dann das ist die einzige Funktion, die man dafür wirklich hat. Ja, sonst, man geht niemals mit einem Schild offensiv ins Gefecht. So macht man einfach nicht. Also das sind halt immer so Sachen, wo du halt merkst, okay, das ist nicht bis zum Ende durchgedacht. so Aber es ist halt, es ist, es ist ein, ein Solo- Abenteuer, auf einem, ja, sehr hohem Niveau. Es ist, ähm, von der Spielwelt her, von den Charakteren, vom Narrativ erfrischend anders. Es ist nicht perfekt. Es hat viele kleine Mängel, es hat viele kleine Ecken und Kanten, die wir ja auch hier umfangreich jetzt schon beleuchtet haben. Aber es ist bei weitem, es ist weit entfernt davon, ein Standard 0815-Titel zu sein. Und es ist auch weit entfernt davon, dass man sich langweilt. Es kann frustrieren, weil teilweise die Safe Points ein bisschen dumm gesetzt sind. Also teilweise muss man dann wirklich Korridore nochmal durchspielen, immer und immer wieder, wenn man dann irgendwie nochmal zu einem Endgegner kommt. Manchmal ist es auch so, dass die Spielwelt einem nicht wirklich erzählt, was man als nächstes zu tun hat oder man das sehr um die Ecke denken muss. Also, das Spiel nimmt dann auch selten direkt an die Hand, sondern man muss immer so ein bisschen auch mitdenken, um weiterzukommen, was auch, finde ich, sehr erfrischend ist. Manchmal gibt es aber auch so, gerade bei einigen Rätseln, gibt es so sehr widersprüchliche Hinweise, dann ist man meistens eher verwirrt und das Rätsel ist eigentlich ganz simpel und man denkt dann zu komplex, weil man denkt, oh, das muss ja alles sehr komplex sein, das ist aber dann im Endeffekt ziemlich einfach. Aber unterm Strich, ich habe es nicht durchgespielt, das spielt, glaube ich, 15 Stunden, also wenn man Hauptmissionen und die Not notwendigen Nebenmissionen macht. Dann kommt man, glaube ich, so auf 15 Stunden Spielzeit. Ich bin jetzt, glaube ich, so bei der Hälfte. Ähm, es gibt auch noch mal, ah ne, jetzt erzähle ich nicht, äh, die Handlung hat halt doch durchaus noch so ein paar kleine Wendungen und Twists, die ganz interessant sind. Aber äh, unterm Strich, wenn man Quantum Break mochte, wenn man ähm, ja so ein bisschen offen ist fürs Mystische, fürs Verwürdende, wenn man Bock hat auf starke Frauencharaktere, wenn man so ein bisschen darüber hinwegsehen kann, dass Logik nicht unbedingt die Stärke des Spiels ist, sowohl in der Narration als auch in der Art und Weise, wie gewisse Sachen im Spiel abverlangt werden. Dann ähm, sollte man sich das auf jeden Fall angucken und beziehungsweise sollte man es auf jeden Fall spielen. Ich weiß nicht, ob man es zum Vollpreis sich besorgen muss. Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich selbst habe den Key äh, auch ähm, von, äh, aus einem Forum gekauft, von jemandem, der äh, den günstig loswerden wollte. Und würde, also ich habe so 35 Euro dafür bezahlt und das ist, finde ich, für den, den Titel ist das ein guter Preis. Also wenn ihr 60, 70 Euro, finde ich schwierig. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu unausgegoren. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihm das Ding im Endeffekt wert ist. Aber ich bin der Meinung, dass man, wenn man das spielt und man sich so ein bisschen drauf einlässt und sich so ein bisschen in die Spielwelt saugen lässt, dann wird man mit sehr viel positiven Überraschungen belohnt die man so auch wahrscheinlich gar nicht erwarten würde, die man auch nicht erwarten würde, wenn man ein Quantum Break oder ein Alan Wake gespielt hat, weil einfach Remedy auch gewisse Sachen neu macht und so weiter. Und ich bin, also ich selber bin ähm, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich ein Remedy Fanboy bin, aber ich habe die Spiele von Remedy immer gerne gespielt. Quantum Break habe ich nur so ein bisschen angezockt, aber Alan Wake habe ich, äh, glaube ich, zweimal sogar durchgespielt und äh, Max Payne 2 habe ich, glaube ich, auch durchgespielt. Und ich finde immer die Art und Weise, wie halt Remedy Spiele macht, ist immer so, ein, hat immer so einen kleinen erfrischenden Twist, der dann auch darüber hinweg äh, tröstet, dass gewisse Sachen nicht perfekt durchgedacht sind. Also von mir gibt's eine Kaufempfehlung für all diejenigen unter euch, die Bock auf ein Solospiel haben, die Bock haben, sich überraschen zu lassen, die gerne mal eine Folge Akte X geguckt haben und ähm, die nicht alles logisch bis ins kleinste Detail hinterfragen müssen.
0: So, das heißt, auf der längsten Gaming-Couch der Welt gab es jetzt auch das längste Games-Fazit der Welt. Ähm, <lacht> äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wisst jetzt, ob ihr euch Control ansehen werdet oder nicht. In diesem Sinne, ähm, ja, bleibt uns treu, kommentiert auf Rebell.at zu unserer neuesten Folge oder älteren Folgen. Ähm, Folgt uns, wo immer ihr wollt und könnt. Wir sind zu finden auf so ziemlich allen relevanten Podcast-Plattformen. Spotify, Apple Podcasts, äh, Stitcher, schlag mich tot. Ähm, ihr könnt uns auch auf Twitch beim Spielen zusehen. Ihr könnt auch mit uns spielen. Dazu müsst ihr eigentlich nur auf unseren Discord-Server finden, ähm, wo wir des Öfteren am Abend rumlogern. Und zwar unter Rebellity.com slash Discord und natürlich gibt es uns auch auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter. Ähm, ja, Dann hoffe ich, ihr freut euch schon auf unsere nächste Folge, die voraussichtlich am nächsten Sonntag um 18 Uhr erscheinen wird. Und ja, bis dahin, habt's noch fein und tschüss. Tschüss. Ciao.